אהלן, ואיזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים של ישראל. הגעתם לפודקאסט מומחים שמתרכז כל כולו בנושאים הבוערים, בתחום התזונה ובאורך החיים שלנו. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מלמדת אכילה מודעת, חברת ועד עמותת עתיד, ויוצרת ספר ילדים אור יורקות וכוח הירקות. וכל שבוע יראיין מומחה אחר בתחום שנוגע לבריאות שלנו ולתזונה שלנו. נחשוף לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד ביני לבין אנשי המקצוע המובילים בתחומם. תפנו לכם שעה, תנטרלו את הרעשים מסביב ותצטרפו אלינו. הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שתוכלו ללמוד, להחכים וליישם, ולחיות את החיים הטובים ביותר בקלות יום-יום. אז בואו נתחיל. מאזיני אוכלים את הראש, שלום, איזה כיף שאתם פה איתי, בואו תהיו איתי רגע. מי ששומע או שומעת אותנו, בטח על הכביש או בהליכה או בסידורים או בין זמנים והראש מפוצץ במחשבות, ואני רוצה שלרגע אחד תהיו רק איתי. תיקחו נשימה עמוקה ותתרכזו בקול שלי, ועכשיו תעברו רגע לשכמות ותבדקו אם הן מכווצות. הדרך לבדוק את זה זה בעצם להרים אותן למעלה, לקחת אותן בעיגול אחורה ולשחרר אותן, ובואו תשאלו את עצמכם אם הן היו מכווצות. קחו עוד נשימה פנימה ובואו נתחיל פרק שכולו מיינדפולנס. יתעוררו הציניים והמפקפקים והקונקרטיים ויגידו מה זה הדבר הזה, למה צריך את כל הרוחניות הזאת, אבל אני רוצה להגיד שמה שאנחנו עשינו פה עכשיו, כל מה שנדבר עליו היום, הוא לא רק בסיסי, אלא דרוש כדי לתפקד. עכשיו צריך להודות באמת שכשזה מגיע לאכילה, אז אנחנו כמעט תמיד עושים את הכל על הדרך בלחץ, כשהראש מפוצץ במחשבות זה כאילו... משהו שאנחנו ממש לא משקיעים בו, ולכן בישלנו לכם פה פרק שכל כולו על הקשר בין מיינדפולנס, התנהגויות אכילה והאכילה שלנו, ופה איתי בנושא הכל כך חשוב הזה היא לירון שמעוני. לירון שמעוני היא דיאטנית קלינית בעלת תואר ראשון ותואר שני בתזונה, טריינר NLP מבוסס מיינדפולנס, בעלת קליניקה פרטית לטיפול באכילה רגשית והפרעות אכילה, מנהלת פורום התנהגויות אכילה בעמותת עתיד, מנחה קורסים והשתלמויות במרכז MNLP, מעבירה הרצאות לקהל הרחב והמקצועי בנושא, אימא לשלושה מופלאים, ואיכשהו גם נושמת תוך כדי הכל. אהלן לירון. היי, מה שלומך? בסדר, איזה כיף שאת פה. ואני אספר שככה, בדרך לפה, כמובן אני תמיד נוסעת עם וייז, וייז עשו איזשהו שיתוף פעולה עם Headspace, שזה אפליקציית מיינדפולנס, ואז בעצם הקול, בעצם הסאונד של תפני ימינה, תפני שמאלה, היה של... של הדוברת של Headspace, ואז כל כמה זמן זה היה כזה טוב, תפני ימינה ותיקחי נשימה עמוקה. וזה היה מושלם, את יודעת, בפקקים, בלחץ, כל, כל כמה זמן הייתי פתאום עוצרת וכזה, וואי, רגע, אני צריכה באמת לנשום, כמה שאנחנו לא יודעים לעשות את זה במהלך היום. וזהו, וזה היה רק לאיזה שלושה חודשים, ועכשיו זה חזר <laughs> לדוברת הרגילה שלי, ואני קוראת לווייז להחזיר אותה, ושזה יהיה הדבר, את יודעת, מעוגן בחוק שזה מה שחייב ממש. להיות ב-Waze. אז אני שמחה שאת פה כדי לעזור לנו להבין מה זה מיינדפולנס ואיך להטמיע את זה בתוך החיים שלנו. ולפני שנבין את זה באופן מאוד מאוד פרקטי, בואי תספר לנו קצת על עצמך ועל הדרך שלך. מעולה. אז לפני שבאמת אני אספר על עצמי ועל הדרך שלי, אני אשתף אותך ככה שתוך כדי שהצגת אותי, שמתי לב לדפיקות הלב שלי, <laughs> שמתי לב לנשימה שלי שהפכה להיות ככה מהירה יותר, הבטן שלי שהתחילה להתכווץ, ובעצם מה שעשיתי זה מיינדפולנס, פשוט שמתי לב לתחושות הגוף שלי, 
אוקיי? בלי שיפוטיות, בלי ככה לספר סיפורים מאחורי תחושות הגוף האלה. כן. אולי זאת התרגשות. אל תהיי לחוצה, אל תהיי תירגעי. אולי זאת התרגשות, אולי לחץ, אולי איזשהו סיפור שסיפרתי לעצמי, ואני רק שמה לב. והתשומת לב הזאת, היא כבר עושה את השינוי. אז תכף ככה נעמיק בנושא של תשומת הלב. ולפני זה אני, אני אספר שככה, אז באמת עשיתי תואר ראשון בתזונה ותואר שני בתזונה, והייתי מאוד מאוד בפן המחקרי. ואז בשנת 2010 התחולל השינוי בחיי והפכתי להיות אימא. וההורות באמת הביאה איתה המון 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 לחצים ועומסים. היה לי גם באמת המון עבודות שככה ג'ינגלתי תוך כדי. ו- ולמעשה בשנת 2010 חוויתי מה שאני יודעת לימים רק לספר עליו, חוויתי התקפי חרדה. זה גרם לי לצאת ולחקור מה קורה איתי, וככל שחקרתי ככה הגעתי לעולם הזה של הקשיבות, נחשפתי לעולם ה-NLP ובהמשך לעולם המיינדפולנס, ובאמת בדקתי איך להיטיב עם עצמי. Uh, וככל שבדקתי את זה, גם הבנתי שהכלים של ה-NLP וה-Mindfulness, והיום נדבר בעיקר על ה-Mindfulness, שהכלים האלה יכולים להיטיב גם עם המטופלים שלנו בנושא של האכילה שלהם. כן. כן. זה, זה באמת תחום מדהים, ואנחנו נצלול ככה לתוך הנושא, ואני אספר שבתחילת דרכי כדיאטנית, אז התחלתי לעבוד בבית חולים, אני גם אוהבת את ההארדקור, וגם אני, הציעו לי לעבוד במחלקת שיקום פגיעות ראש. עכשיו אהבתי את השיקום, כי השיקום הוא ממושך, ואת יכולה לראות את התוצאות של מה שאת עושה, ואהבתי את הפגיעות ראש, כי זה היה הארדקור, ובכלליות דיברו על המחלקה, ואמרו שזה פשוט מלאכים שמעמידים אנשים על הרגליים, מתרדמת לחיים מלאים, ו... ממש רציתי להיות חלק מהצוות הזה. מה שלא ידעתי זה שהחלק הוויזואלי והנפשי במחלקה הוא כל כך קשה, שתוך פחות מחצי שנה מצאתי את עצמי עצובה, ממש עצובה ו- ולא מתפקדת. ולא הבנתי למה, כי אני כולה חצי שנה בתפקיד, מה, מה שחוקה, מה זה, אני, אני צריכה, את יודעת, אני מטפלת, אני גם הייתי בתחילת דרכי, אז כזה אני עוד רציתי מאוד להוכיח את עצמי. ואז פתאום ראיתי במייל, בשיבא, בבית חולים שאני עובדת בו, שפרסמו קורס למניעת שחיקה על בסיס מיינדפולנס, ומיד נרשמתי. ככה פעם בשבוע באתי לתרגל את זה, וזה תמיד היה צמוד לעבודה במחלקה, וריצות, ואחריות, וצוות רפואי תמיד כזה מתפקד ואסוף. והיינו מתחילים לתרגל, והיה לי גם קשה להוריד את הסלד, את יודעת כזה להירגע רגע, להוריד את קצב הנשימה, וגם הייתי צריכה להתרכז בזה שיש לי כאב ראש, ואני ככה בלחץ. וכל פעם מחדש הייתי שואלת את עצמי, למה בעצם, למה אני עושה את זה, ולמה כולם מתלהבים ממיינדפולנס? ואז לקראת סוף קורס, פתאום שמתי לב שאני מסתכלת על דברים אחרת. זה באמת, זה גם משהו שככל שמתרגלים אותו, האפקט הוא אפילו עוד יותר ארוך. כלומר, מה שתרגלתי בהתחלה ולא השפיע, פתאום התחיל להשפיע. וזה משנה חיים בצורה כזאת שזה פשוט ממש אפשר לי להבין מה עובר עליי ולאפשר לי להרגיש את זה. זה מאוד מאוד קשה, היה לי מאוד קשה שם. והבנתי בעצם למה הגוף שלי מגיב כמו שהוא מגיב, אז לכל מי שמפקפק ותוהה למה כדאי אה, לא עולה להאזין, אז הנה הוכחה חיה, כשאנחנו טובים לעצמנו, אנחנו ממש יותר טובים לעולם. בעולם דימויים אה, אה, דומה, אז הורה טוב הוא הורה, אה, הורה שטוב לו, הוא הורה יותר טוב לילדים שלו, והורה שחוק הוא אה, הורה פחות טוב, ו- ואחרי הקורס הראשוני גם הצטרפתי לקורס המטפלים, וזה לגמרי אחד הכלים המשמעותיים שיש היום בקליניקה, ואני חושבת שרוב צורות 
מסגרות הטיפול היום כוללות מיינדפולנס, אנחנו, אנחנו מסתכלות על האקט או שיטות טיפול בגל השלישי. אז אחרי הגילוי מעומק הלב הזה, בואי תספרי לנו בכלל מה זה מיינדפולנס ולמה כדאי לטפח את זה באיכות חיינו. אוקיי, אז קודם כל אני אספר שהמורה שלי, מירי שפילמן, שאצלה למדתי וצמחתי, היא תמיד אומרת שהמיינדפולנס זה באמת האפשרות שלנו לפגוש את עצמנו, אוקיי? וזה מתקשר למה שאמרת קודם, זה אפשרות רגע לפגוש את עצמי, אם זה בקושי, אם זה במה שאני עוברת, מה עובר על הגוף שלי, מה עובר על התודעה שלי. אז אנחנו באמת חיים בתקופה שהקצב הוא סופר מהיר, כן? התודעה שלנו קופצת מהעבר לעתיד, למה אני צריכה עוד לעשות, אנחנו עמוסים, יש לנו מסכים, יש לנו מיסוכים, העומס התודעתי הוא באמת מאוד 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 גבוה, והמון מחשבות, כן? המון כן. ביקורת, המון סטרס, המון חרדות, אנחנו שומעים על זה, המון שיפוטיות, וכל אלה מגבירים אצלנו מאוד מאוד את הסבל. Uh, ובאמת בשנים האחרונות יש הרבה מאוד מחקרים שמדברים על היעילות של המיינדפולנס ל-well-being שלנו. המיינדפולנס, כמו שאמרת, זה ממש אימון, אוקיי? כן. זו איכות שמתרגלים אותה. זה בעצם, אני מסתכלת על זה כמו, כמו שאני הולכת לחדר כושר, כן? ומאמנת איזשהו שריר, אז המיינדפולנס, הקשיבות בעברית, זה ממש שריר שאנחנו מאמנים אותו. Uh, והפירוש של מיינדפולנס, אם ככה ניכנס uh, להגדרות, uh, זה באמת uh, מודעות קשובה או קשיבות, או אפילו אפשר להגדיר את זה כתשומת לב. Um, והתשומת לב הזאת, מה שהיא מאפשרת לנו לעשות, um, זה בעצם להתבונן על עצמנו באופן שהוא לא שיפוטי. להפנות את הקשב שלנו לכאן ועכשיו, לא לעבר, לא לעתיד, לא למה כבר עשיתי או מה אני צריכה לעשות. אלא פשוט להתמקד במה קורה איתי עכשיו. כן, בעצם אני רוצה לשים, לשים לב למה קורה, כי אם משהו קורה כנראה שיש לזה איזושהי סיבה, ואני לא רוצה להתנגד לזה, אני רוצה להסתכל על זה בסקרנות, כלומר לא לבטל את התחושה, אלא לנסות ל- להתייחס אליה. כי אם אני אתייחס אליה, אולי אני אוכל לתת לה אה, בעצם... אה, את המענה הנכון, ולא, נראה, אנחנו נדבר על זה גם בהמשך, <אח> לא להימנע מכל מיני דברים, <אח> שזה אגב משהו גם שאני חושבת ש, שכדאי לשים לב אל תוך עצמנו, אבל גם אל תוך הסביבה, אני חושבת שזה משהו שממש שינה את התפיסה שלי במערכות יחסים וגם בעולם הטיפולי, ותמיד אומרים לי שאני מאוד 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 מכילה, ואני חושבת שזה בגלל הסקרנות שיש לי לגבי צורות התנהגות מסוימות. עכשיו נגיד ש- ש- שזה לא תמיד בא בכזה קלות, וש- ושזה משהו שבאמת דורש את התרגול, ו- ו- וגם אם זה לא בא בקלות, אז זה יכול להיות רמז גם בעצם למה זה נגיד יותר טעון, או למה זה. אז נכון. צריך פשוט באמת לקבל את זה. וכשמדברים על מיינדפולנס, אז מדברים מאוד על, גם על חמלה, נכון. שזה שני דברים שהולכים יד ביד. את יכולה להסביר לנו מה הקשר ביניהם? בטח, אני רק אבל עדכן שככה אנחנו כמה דקות בתוך השיחה, ואני כבר מרגישה הרבה יותר נינוחה, ואת הנינוחות בגוף שלי, וקצב הלב, והנשימות שחזרו להיות טבעיות, ורק עצם תשומת הלב קודם למה שעובר על הגוף שלי, כן, רק, רק התשומת לב, בלי שום התערבות, באופן לא שיפוטי, פשוט להגיד מה אני מרגישה, זה כבר עשה את השינוי, שזה מה שמדהים. כן. 
אז אם נסתכל רגע ככה על, ה- על ההגדרה של מיינדפולנס, מיינדפולנס זו, זו באמת הפניה מכוונת של התשומת לב למה שקורה עכשיו, והמשך המשפט זה באופן לא שיפוטי, אוקיי? ובעצם אם נסתכל על, על מה ההפך משיפוטיות, אוקיי? או מה התנועה הנגדית לשיפוטיות, זו חמלה, אוקיי? רוב הזמן אנחנו ממש טובים בלשפוט את עצמנו, נכון? למה עשית כן. ככה, ולא היית בסדר, והיית צריכה ככה, למה הבית שלך לא מספיק נקי, למה לא אכלת בצורה כך וכך, כן? למה אני רעבה עכשיו? למה? נכון? למה אני קמה למחרר? בדיוק, נכון, אנחנו ממש מורגלים לראות את העולם תחת משקפיים של שיפוט, וזה גורם לנו להמון סבל ביומיום שלנו. וחמלה זה רגש, זו תנועה הפוכה. תנועה הפוכה בתודעה שלנו, והיא בעצם מבטאת איזושהי אה, תחושה של השתתפות בסבל, אוקיי? כמו מין לשאת ביחד את הסבל, את המצוקה, את הכאב, אה, להביא דאגה, כן? אה, לפתוח את הלב לכאב של הזולת. ואם נסתכל רגע על אה, התנועה שמוכוונת כלפי עצמי, חמלה עצמית, זה בעצם באמת להבין את עצמי, להביא לעצמי אכפתיות, להביא לעצמי דאגה. Okay, כן. להביא לעצמי אהבה. להביא לעצמי חום ו- ו- וקבלה של כל ספקטרום הרגשות שיש לי. לגמרי, בדיוק. כן. ממש. Uh, ואני רק רוצה לציין שחמלה זה לא רחמים, אוקיי? Okay? יש איזושהי נטייה להתבלבל בין השניים, שחמלה זה אולי לרחם על עצמי, אבל זה לא, זה בעצם סוג של הכרה, אוקיי? Okay? זה להכיר. בסבל שאני חווה, להכיר בקושי, וזה שונה. כן, בבודהיזם מדברים הרבה על זה שבסוף החיים זה לא הכל ורוד, ושבאמת החיים יש בהם סבל ופשוט צריך לקבל ולהכיר בסבל הזה. ו... ו- ואני חושבת שהחמלה זה באמת גורם לזה להסתכל על זה ב- בצורה של קבלה והבנה ולא בצורה אמ�, של-, של כביכול מסכנות או קורבנות. ואני חושבת שזה בדיוק ההבדל בין הרחמים העצמיים לבין החמלה, נכון? בדיוק, נכון. אם רחמים זה איזושהי הזדהות, אז חמלה זה לזהות, אוקיי? כן. זה להגיע ממקום אחר. כן, זה, זה מאוד קשה, גם צריך להגיד שזה משהו... אמ�, ש, שהוא לא בדיאטות, אם אנחנו מדברות על תזונה וזה, נכון. אז דיאטות תמיד זה מין כזה, טוב, אז מה אני עושה? זהו, עכשיו יש לי מוטיבציה, מה אני מורידה מהתפריט? ו- ואני חושבת שמיינדפולנס זה משהו שהוא די uh, ההפך. התוצאה של זה לפעמים לא מגיעה באותו, לרוב לא מגיעה באותו רגע, כל עוד לא, לא מתורגלים על זה, היא יותר מגיעה בדיליי. ב- um, וזה באמת הסתכלות שהיא יותר ארוכת טווח, uh, ומשהו ש- שזה ממש לא זבנג וגמרנו, זה ממש... Uh, נכון, הסתכלות זה. כי חמלה זה גם סוג של איכות, וחמלה זה משהו שאנחנו בעצם גם מתרגלים אותו. מתרגלים בין אם זה משפטים חומלים, אוקיי, או מבט חומל לעצמי, אפילו מבט עיניים יכול להספיק. ואני רוצה, בא לך סיפור? תמיד בא לי סיפורים. מעולה. אז אני רוצה לספר לך איזשהו סיפור מתוך הבלוג שלי, אני כותבת בלוג ככה. על החיים שלי ושל הילדים שלי, יום אחד הם יגלו את זה. בלוג מהמם, אני קוראת אותו קבוע. תודה. ואני רוצה לספר איזשהו סיפור על איתן, על הבן שלי, סיפור שקרה לא מזמן, שאיתן מאוד 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 כעס על משהו, כבר לא זוכרת על מה. והוא נכנס לחדר שלו, טרק את הדלת בחוזקה והוציא את כל הכעס שלו על החדר. 
הוא פשוט הפך את כל הקלפים של המשחקים שלו, את הכיסאות, את הלגו, יש לו ככה איזה מגירה ענקית מפוצצת בלגו והפך את כולה. והחדר ממש ספג את הכל בדממה, ואחרי שעה הוא יצא מהחדר, ואת יודעת, לאט לאט הוא חזר לתנועה הרגילה שלו, ארוחת ערב, מקלחות, שינה וכולי, ובבוקר הוא התעורר לתזכורת הזאת של הכעס שהיה, והוא כבר לא שם, ואיתן החליט לנעול את החדר. הוא לא רצה שאף אחד ייכנס, הוא התבייש במופע שהכעס הביא איתו. והיום התנהל כרגיל, והחדר היה נעול, כאילו הוא מסתיר ככה את הסוד שלו, מין כמו איזה מצבה אילמת לרגשות שהיו שם. ועבר יום, ועברו יומיים, ואיתן ככה מתהלך על השברים של הכעס שלו, ומסרב לשקם את מה שנהרס, אולי הוא היה צריך עזרה, אולי הוא לא ידע לבקש את העזרה הזאת, אולי הוא היה זקוק לסליחה, והוא לא ידע איך. ואני לוחשת לנוגה, אחותו הקטנה, סוד, והיא ככה מהנהנת לי ברצון, ואנחנו פותחות את הדלת שלו. ואנחנו מתחילות בשקט בשקט לאסוף את הקלפים, ומסדרות את הספרים בערימה, ואיתן ככה בפתח הדלת מסתכל עלינו, ואולי פתחנו לו דלת גם ללב, כי הוא מתיישב, והוא מתחיל לעזור לנו ככה לאסוף את החלקים של הלגו, ואז גם אבא מצטרף, ואחותו הגדולה, וכולנו יושבים ומסדרים. ובהתחלה זה היה ללא מילים, זאת אחראית על הספרים, וזה על חלקי הפאזל. ואז נוצר שם איזה סוג של קסם, והחדר מתבהר פתאום, ואנחנו שם בשבילו, אנחנו פשוט עוזרים לו לסלוח, וכל אחד מאיתנו גם מספר מה הוא עושה כשהוא כועס, אני עוזר לי הספורט, והבת שלי חובטת בשק אגרוף. ואז פתאום איתן קורא בהתרגשות, אמא, מצאתי עוד חלק של הפאזל האבוד. ואני מרגישה שממש עזרנו לו להרכיב מחדש, ואולי יצרנו גם בלב שלו תמונה חדשה של חמלה. אז זה הסיפור על איתן. מדהים, שזה פוגש אותנו בכל כך הרבה מקומות. עכשיו, אני חושבת שמה שמדהים זה, זה שגם לדעת באמת להכיל, את יודעת, הסתכלתם עליו, הבנתם שיש לו איזה צורך שהוא עוד לא יודע לבקש, או מתבייש לבקש, ופה מדובר בילד קטן, אני לא חושבת שחסרים אנשים שגם לא יודעים לעשות את זה בגיל המבוגר יותר, להודות שיש לנו צרכים ושיש ספקטרום רגשות רחב, כמו שאמרתי. ובאמת להסתכל על זה בכבוד ולהגיד, וואי, אני עכשיו עצבנית ואני רוצה לפרוק את זה. אני, אני, אני לא יכולה להתעלם מזה, אני לא יכולה להימנע מזה, אני צריכה לעשות את זה באיזושהי דרך. השאלה, מה הדרכים שעומדות בפניי? האם אולי אני אגיד, אני אתקשר לחברה ואני אגיד לה, אני עכשיו צריכה להוציא את כל העצבים, הדציבלים הולכים לעלות, סבבה? ואז תגיד לי, יאללה, רוצי. עכשיו, יש לי... יש לי מטופל מדהים, 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 מדהים. אני, כל פעם שאני יושבת איתו, אני רק מתה להגיד לו כמה שהוא מדהים. ואני מרגישה שהוא ממש, הוא בן אדם שנולד אל תוך סביבת הרגלי אכילה ותרבות דיאטות לא מקדמת, ממש. אני חושבת ש... איפשהו שם ב- ב- בילדות היה שם איזשהו, אם, אם, אם היו משנים קצת את הסטינג, ו- ו- ואני לא מדברת ממש על הסביבה הקרובה, אני מדברת על, על החיים, שאנחנו ש- נולדנו אל תוך איזשהו תרבות רזון כזאת, ו- ואני כל פעם מסתכלת עליו ואני אומרת, באמת, אני, אני באמת מקווה שאני אהיה מגמת השינוי המחשבתי שלך כל פעם מחדש. אני, אני מסתכלת עליו ואני אומרת, 
יש לנו את הכלים, אני רק צריכה אותו קצת סבלני. ואז הוא סיפר לי שבמהלך התהליך שלנו, שאנחנו מעלים את המודעות ללמה הוא כל פעם אוכל וזה, אז, אז הוא שם לב שהוא אוכל המון מתוך שעמום, וזה נורא נורא מכעיס אותו. וזה מכעיס אותו שהוא רוצה לאכול, וזה מכעיס אותו שהוא לא מצליח לעצור, ו, ואז הוא נכנס לסחרור של אני אבוד ואין לי ויסות, הוא חזר על זה איזה כמה פעמים שאין לו ויסות ושהוא לא יודע לעצור. אז אמרתי לו, רגע, שנייה, שנייה, קודם כל. ואז ניסינו לחשוב קודם כל על, על המעגל קסמים הזה של בעצם מעגל התסכול של הכעס והפיצוי, את יודעת, אם, אם, אם ילד נכון. עושה איזה משהו רע, אז הדבר הראשון, ואז כועסים עליו, הדבר, הדבר הראשון שהוא רוצה זה חיבוק, כלומר שלהרגיש שמאשרים אותו, נכון. אפילו שהוא עשה משהו לא טוב, ו, וכשאני עם עצמי בעולם הבוגר, אני עושה משהו לא טוב, אני רוצה את האישור שלי שאני עדיין בסדר, וכמה שזה פוגע במסוגלות העצמית. ואז בעצם דיברנו על זה שיש איזשהו צורך שאי אפשר להתעלם ממנו. כנראה שצריך להפיג את השעמום, שהשעמום לא נעים לו, אבל מה הדרכים שעומדות בפנינו? ואז mm-hmm. דיברנו בעצם על כל, על כל הדרכים, ש, שאחד מהם אגב זה לאכול, כשלפעמים אני מרגישה שאנחנו כל כך אה, מטושטשים בתחושות רעה ושובע שלנו, ש... ש... אני אומרת לעצמי, אסור לי להיות רעבה בכלל, למה אני רעבה? ואז אני לא רוצה לאכול, ואז גם זה מכניס אותי לאיזשהו סחרור. לגמרי. אז להסתכל על, על כל הדברים האלה, ולנסות להבין מה הצורך שלי, ולתת לו, לתת לו התייחסות כבוד, ממש. להבין ש, שאם הוא שם, כנראה הוא צריך להיות שם, ורק להתייחס אליו בצורה קצת יותר טובה. אז אה... אני רוצה להגיד לך קודם כל, שזה מקסים. כי את בעצם איזושהי דמות חומלת בחיים שלו, של המטופל הזה, וזה מה שאנחנו רוצים, כן? להיות הדמות החומלת בחיים שלהם, שבאמת עוזרת להם רגע, רגע אחד, לשים את השיפוט ואת הביקורת בצד, ולחקור, לחקור מה עובר עליי, מה קורה בי. והחקירה הזאת היא מאוד לא פשוטה. לאנשים, כי אנחנו באמת, לרוב, התודעה שלנו מורגלת לכעוס, להאשים, לשפוט, לבקר, להיות במקום של הלקאה עצמית. למה אכלתי את זה? למה עשיתי את זה? אני כזאת גרועה. איזה אימא גרועה אני שצעקתי עכשיו על הבת שלי. בחיים לא תשתנה, כן? כזה. כן, נכון? לדבר מעל הראש, ב- מעל הראש של עצמי ומעל הראש של מי שבסביבה שלי. נכון, ממש ככה. היא לא אוהבת ירקות. <laughs> ממש. אז, 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 אז ברגע שאת... ככה מביאה חמלה לחדר, את יכולה לאפשר לו חקירה. את יכולה לאפשר לו רגע לבדוק את ההתנהגויות שלו, לא מתוך השקפה של ביקורת ושיפוט, אלא מתוך מקום של אני רוצה לדאוג לעצמי, אני רוצה להיטיב עם עצמי, איך אני עושה את זה. ו- וזה פתח לשינוי, אוקיי? כן. זה בעצם מוציא, כמו שאמרת, הסחרחרה, המעגל הזה, זה בעצם רגע מוציא אותך מהמעגל. Okay, כי המעגל הזה בסופו של דבר הגורם להישנות של ההרגלים, כן? לעוד ועוד התנהגויות מסוג כזה. כן, אני, אני חושבת גם שכשאנחנו הם, חוקרים יותר ואנחנו לומדים להכיר את עצמנו, אז אנחנו שמים לב שיש כל מיני דפוסים שחוזרים על עצמם, ואז זה המקום שאני א' יכולה להתכונן אליהם, וגם אני יכולה אה, להתייחס אליהם קצת אחרת, וגם אני יכולה לקבל אותם כשהם מגיעים. נגיד, במצב שאני מגיעה, אה, למצב שאני מורעבת, לא אכלתי המון המון שעות, הייתי בפגישות רצופות וכאלה, ואז, אה, ואז אני מגיעה למצב שאני מורעבת. עכשיו, כשאנחנו מורעבים, אז הוויסות והבחירה הם קצת מטושטשים, ו- ו- וזה לי, אצלי לפחות, זה מרגיש כמו מין בור ללא תחתית כזאת, ושום דבר לא משביע אותי. וברגע שלמדתי את התחושה הזאת, והבנתי שזה משהו שמביא אה, לאכילה יותר גדולה, ומין תחושה כזה של חוסר סיפוק, לא משנה מה אני אוכלת, אז אני יודעת קודם כל לארגן לעצמי ארוחה 
קצת יותר גדולה, אני יודעת שאני חייבת לאכול את זה בתשומת לב, אני יודעת שאני חייבת גם ליצור איזושהי ארוחה שבה יחסית קרוב אה, לזמן האכילה אחרי, אה, כדי לנרמל בחזרה את, ה, את התחושות. את מתורגלת. כן, זהו, עכשיו זה תרגול של שנים. נכון. ומדי פעם גם שוכחים את זה. נכון. אין לנו וגם אם שכחתי, כן, אוקיי, אני בן אדם, אז שכחתי. כן, בדיוק, בדיוק. אני עמוסה ואני עובדת ואני עושה דברים נהדרים בעולם, אז זה בסדר גם אם אני אנושית. נכון. מה הקשר בין חמלה והתנהגויות אכילה? אז באמת... אם, אם ככה, אפילו ניקח את המטופל שלך, או, או הרבה מאוד אנשים, כן? כן. כשהם חווים איזה שהם אפיזודות של אכילה רגשית, או שיש להם איזושהי התנהגות אכילה שלא מיטיבה איתם. למשל, אפילו מישהו שסובל, אני לא יודעת מה, ממערכת העיכול, כן? ומוצרים מסוימים עושים לו אה, לא נעים בגוף, והוא בכל זאת בחר לאכול אותם, אוקיי? לרוב באמת אה, יהיה קושי מאוד מאוד גדול לקבל את ההתנהגויות האלה. Uh, קצת כמו הסיפור של איתן, כן? זה, זה איזושהי התנהגות, בסדר, ההתנהגות הזאת הייתה, כן? אבל, אבל uh, בעצם uh, אני, אני לא באפשרות של לסלוח לעצמי או להבין את עצמי או לחקור מה היה שם, מה הוביל אותי להתנהגות הזאת, כשאני נמצאת במין מעגלים כאלה של כעס ואשמה. אז החמלה בהתנהגויות אכילה, בעצם החמלה ככה... מנמיכה את הווליום, אוקיי? מנמיכה את הווליום של השיפוט והביקורת, ובעצם מאפשרת לנו איזושהי חקירה, התחלה של חקירה, ולהבין מה נכון לי, מה מיטיב איתי, איזה מזון מיטיב איתי, וגם אם הייתה אפיזודה כזו או אחרת, אוקיי, אז זה היה, בסדר, אולי אפשר ללמוד מזה משהו, אולי אפשר להתקדם מפה, איך אני יכולה לדאוג לעצמי באופן אחר בפעם הבאה? אז אם תחשבי... אפילו על המטופל הזה, מה שאת עושה איתו, אוקיי, שברגע שאת אומרת לו, אוקיי, בסדר, אז הייתה התנהגות כזאת, ומה אפשר ללמוד מזה? כן. מה זה מאפשר לו? זה, זה, זה מאפשר לו ממש לראות את כל שאר האפשרויות. וכשאני מצמצמת את עצמי, כן, בביקורת, את לא בסדר, את לא תשתני וכולי וכולי, אני לא רואה עוד אופציות. אני פשוט לא רואה את האפשרויות האלה. כן. אז חמלה פשוט מאפשרת ממש פתח. כן? ל- ללמוד דברים חדשים. כן, להסתכל, לחשוב, ללמוד, לסלוח, נכון. להסתכל מה קרה רגע לפני, להסתכל מה קרה רגע אחרי, <אח> ובכל ו- אחת מהנקודות האלה יש, יש לנו הזדמנות בעצם ליצור איזשהו שינוי, או לקבל את זה, או להסתכל על זה אולי אפילו בצורה קצת אחרת, אם אנחנו מסתכלות על, על העולם של, ה- של ה-CBT, כלומר, לבדוק איזה פרשנות נכנסת אה, לראש ב... ב- באיזשהו אירוע ולראות אם, אם זה בהכרח סימן קריאה בסוף או שיש עוד דברים אחרים. Uh, עכשיו, לפני שבועיים נכנסה אליי איזה מישהי חדשה עם רקע די מורכב בתזונה. Uh, גם, היא, היא ממש תיארה שהיא מרגישה שגם המיינד וגם הגוף, הם, הם לא, אין, אין, אין הלימה בין מה שהיא הייתה רוצה שיקרה לבין מה שבפועל קורה. והיא התיישבה אצלי וככה ראיתי שהעיניים שלה נוצצות ושאלתי אותה, מה שלומה? ואז היא אמרה לי, אני, אני עצובה להיות פה. ו- ואז את יודעת, הנטייה תמיד, גם עם ילדים, זה כזה, לא, אל תבכי, אל תהיה עצובה, אל זה, ו- 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 וזה נורא, נורא מבטל, <אח> ונורא שם אותנו בתחושה כזה של איזה, אני אמורה להיות בן אדם שמח, איזה מזל שאני בחיים, איזה... 
ואם אני לא, אז, אז מה זה אומר עליי? ו, וזה, וזה לא הסתכלות נכונה, כי החיים בסוף הם די קשים, במיוחד כשסובלים מאיזושהי מחלה, או, ש, או שיש אפילו מורכבות נפשית ש, ש, שבן אדם מרגיש שהוא מתמודד איתה, ו, וזה לא ממש משנה מה היא וכמה היא באמת קשה בעיני מישהו אחר, בן אדם צריך להתמודד עם עצמו. ואז הסתכלתי עליה ואמרתי לה, תודה ממש, את מרגישה כבר בנוח. לשתף אותי במשהו שהוא, שהוא כל כך חשוב שאנחנו נדע, וכן ככה בעדינות קצת ניסיתי להבין אה, מה מקור העצבות, באמת לתת לזה מקום של כבוד, אה, להושיב את העצבות איתנו בחדר, אה, ו, ואמרתי לה שאני מקווה שבסוף הפגישה אנחנו נבדוק מה שלום העצבות ו, ו, ונקווה שהיא תקבל קצת מקום יותר בטוח אה, <אח> ו, ותדע. אתה יודע שזה בסדר, זה נכון, בסדר, כי, נכון. כי התחושה הזאת יכול להיות קשורה לחוויות עבר, ולעוד תחושה כזאת של עוד פעם, עוד, פעם אני, עוד פעם אני צריכה להיכנס לחדר דיאטנית ולספר על כל הדברים שעבדו לי ולא עבדו לי. כן. והייתי רוצה שנדבר קצת על הדרכים שאפשר לטפח חמלה בעצם במקום הזה, שהוא באמת מאוד 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 ביקורתי. אנחנו כן. מדברות על תזונה, אבל, אבל זה רלוונטי לכל דבר, לקריירה. זה רלוונטי לכל דבר. למערכות יחסים, להכול. ממש, ממש. בעיניי לכל דבר, בעיקר להתנהגויות שלנו, אם נדבר על חמלה עצמית, אז לכל מיני התנהגויות שלנו שלא מיטיבות איתנו. אז יש גם את התנהגויות האכילה, כן, אבל לא רק. אז, אז באמת, כמו שאמרנו קודם, אז חמלה זאת איכות, היא דורשת תרגול, אוקיי? ויש חוקרת שאני מאוד אוהבת, שקוראים לה קריסטין נף. Uh, והיא ממש עשתה מין הבניה כזאת של ההגדרה של חמלה, uh, והיא פיתחה, uh, ככה, היא הסתכלה על זה בצירים, אוקיי? אז אני, אני ככה אספר מה, מה הצירים, ובכל ציר יש בעצם uh, ככה איזשהו תרגול שאפשר uh, להזמין את עצמנו לעשות. אז הציר הראשון הוא ציר של הטונציה, אוקיי? שמה הטון הפנימי שלי? אני אתן דוגמה, למשל, אם, לא יודעת, עשיתי איזושהי אפיזודה של אכילה רגשית, אוקיי? ואני ככה בתודעה שלי צועקת על עצמי, למה עשית את זה? את אף פעם לא תשתני, וממש ככה צועקת על עצמי וכועסת על עצמי. יש הבדל בין הטון הזה לבין אפילו אותו משפט שנאמר בטון רך יותר. למה עשית את זה? מה קרה שם? בואי. בואי תבדקי מה קרה שם. עכשיו, איזה הבדל, כן, רק בטונציה, אפילו אם אני אומרת את אותם משפטים, כשאני אומרת את זה בטון אחר, זה כבר יוצר איזשהו שינוי. אז היא דיברה על זה שהטון, כן, ברגע שהוא לא מתאכזר ומכאיב, אלא ברגע שהוא רגע נעים ורך, אוקיי? ממש בטונציה שלנו, שזה כבר יכול אה, ככה לתרגל את החמלה כלפי עצמנו. אפשר אפילו להסתכל על זה במידה של איך, איך אתם מדברים לאהובים עליכם, אוקיי? אנשים שאתם אוהבים, האם אתם מדברים עליהם בטון אכזרי וקשוח, או האם אתם מדברים עליהם ככה בטון שהוא נעים יותר. הציר השני שהיא דיברה עליו, שהוא ציר בעיניי ממש ממש חשוב, והוא ממש מתקשר למה שאמרת קודם על העצב, זה, זה הציר שנקרא אנושיות משותפת. אנחנו כולנו, כן, מעצם היותנו אנושיים, חווים את כל הרגשות, כולנו חווים סבל, אוקיי? ויכול להיות שאני עכשיו אה, חווה עצב, ויש עוד אנשים בעולם הזה שחווים כרגע גם עצב. ושוב, זה לא איזה צרת אה, רבים כן. לחמת אה, טיפשים, אלא 
זה ההבנה שאנחנו פשוט אנושיים, שיש פה איזושהי, שיש פה תכונות אנושיות משותפות. וכבר ההבנה הזאת גורמת לנו להבין שאנחנו לא בודדים בסבל, אוקיי? שיש עוד אנשים שחווים את מה שאנחנו חווים. וזה ציר ככה שמדבר על, על היותי בת אדם. בסדר? אז אם הייתה לי איזושהי התנהגות אז ש- שככה לא מיטיבה איתי או עם הסביבה שלי, זה ממש ככה להגיד לעצמי, אוקיי, אני אנושית. כן. זה קורה, אני אנושית. כן, וזה גם משהו שאני חושבת שכשבקליניקה, אם בן אדם לא מרגיש, בן אדם עובר איזשהו טיפול והוא לא מרגיש שמאפשרים לו להיות הוא ולהביא ו- 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 את האנושיות שבו ואת החולשות, זה דגל אדום אולי, שזה באמת לא, לא בהכרח הטיפול המתאים. נכון, כן. נכון. ועוד ציר שהיא מדברת עליו, שהוא ציר ממש חשוב במיינדפולנס, זה בעצם המקום הזה של להיות בעמדה, זה נקרא ככה בשפה המקצועית דיפיוז'ן, ואם רגע ניתן לזה הגדרה, זה לזהות ולא להזדהות. ומה זה אומר? זה אומר שאני לא שווה ההתנהגויות שלי, אוקיי? אם נחשוב על ה... על ה נכתוב את זה אפילו על מסך ככה עם הסימן של שווה עם ה-X כזה, כן. כן? אז זה אני לא שווה ההתנהגות שלי. אני... זה לא רק אכלנית רגשית, אני עוד המון המון דברים, אוקיי? וזאת ההבנה שבעצם, אוקיי, אני מזהה שיש פה איזושהי התנהגות, אני רוצה לשנות אותה. זה לא אומר שאני לא רוצה לשנות אותה, אני יכולה לפעול כדי לשנות התנהגויות מסוימות, אבל זה לא כל מה שאני. יש, אני הרבה 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 מעבר, וזה ממש חשוב לזכור את זה, כי הרבה פעמים אנחנו מזדהים. עם איזשהו חלק בנו, אוקיי? שלא מיטיב איתנו, ואנחנו ממש נמצאים באיזושהי הזדהות יתר, וזה בדיוק ההפך מלגלות חמלה, אוקיי? זה לראות דרך המשקפיים של אותו חלק שלא מיטיב איתי. כן, וואו, זה כל כך חשוב. זה כל כך חשוב לדעת שאנחנו בעצם עולם שלם של דברים, ושהדבר, את יודעת, עשיתי במבחן הממשלתי בתזונה, אז עניתי על כל השאלות, זה 100 שאלות, ואז... היו שתיים שידעתי בוודאות שהן לא נכונות, והן הדהדו בי כל כך, ו- ו- ואז אמרתי לעצמי, בטוח יש ארבע שהן נכונות, את יודעת, לא, לא משנה אפילו אה, היחסים, אבל אמרתי, בטוח, למה אני, לא, למה אני לא מתענגת על זה שאני יודעת בוודאות שיש ארבע שהן נכונות? השתיים הקטנים האלה כל כך הדהדו בי. ו- וזה כל כך חשוב לדעת שאנחנו עולם שלם של דברים, ולהסתכל אה, על, ה- על הדברים ה- הטובים, אה, ולא רק זה ש... כמו שאמרת, זה, זה לא הופך לגמרי את מי שאני עם, אני עם התנהגויות אכילה אה, ש- שאני לא אוהבת, או ההתנהלות הכלכלית שלי לא, לא, לא משמחת אותי. כלומר, כן להתייחס לזה כאיזשהו חלק בנפש שלי, אבל... ו- ואז לפעול בעצם בשביל... נכון. לשפר את עצמי כדי שאני ארגיש טוב עם זה. בדיוק. וברגע שאת מזדהה, קצת כמו אולי, אה, כמו שנרמלת, לה, נרמלת, סליחה, למטופלת שלך, אה, שהיא מרגישה עצב, אוקיי? וזה בסדר להרגיש עצב, אבל כמו שאת מרגישה עצב, יש בך עוד הרבה מאוד רגשות. את גם יודעת להרגיש שמחה, את יודעת להרגיש התלהבות, את יודעת להרגיש עוד הרבה דברים, וגם עצב. אוקיי, כן. זה חלק מהרגשות, ואז... זה לא קולקולך. כן, ממש, mm-hmm. אה, ואת בטח תסכימי איתי שנכנסים אנשים לקליניקה, וזה כזה איך היה השבוע, היה נורא. נכון. ואז, <laughs> ואז אני אומרת, אוקיי, רגע, בואו בוא נתחיל ממה היה טוב. Mm-hmm. בואו בוא, בוא ננסה שנייה לשים את הזרקור, אה, ואז את מגלה, כזה מישהו אומר לי, אה, תראי, על המים אני, 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 אני 
פתאום, גם, עכשיו גם שקר אני, אני שם לב שאני שותה יותר, כבר התרגלתי. אה, ובארוחות שלי יש לפחות שלושה צבעים. וזה כזה כל מיני דברים כאלה ש, ש, נכון. שאנשים פתאום אומרים, וכזה, אה, לא, זה כבר בא לי טבעי. אוקיי, אז אם זה בא לי טבעי, אז למה זה לא, למה זה לא טוב? למה זה לא מדהים ש, שגם כשאני מרגישה שאני רוצה לאכול משהו מתוק, עדיין זה, זה, זה... את יודעת, זה מגודר אל תוך רצון, רצון בסיסי וטוב ולא על הדרך ולא מהצלחת של הילד ולא בחטף ולא בכל מיני כאלה. נכון. אז... הנטייה שלנו היא לראות קודם כל, זה באמת נטייה תודעתית, זה לראות קודם כל מה לא בסדר, מה לא הלך לי. כן, יש משפט ב-NLP שאני מאוד אוהבת, שאומר שהאנרגיה זורמת לאן שתשומת הלב מתמקדת. אז אם תשומת הלב שלך התמקדה על השתי שאלות שלא ידעת במבחן הממשלתי, אז כל כולך, וואו, לא הצלחתי. אבל אם את רגע תשומת הלב מתמקדת בכל ה-88 שאלות, שסביר להניח שאולי ענית נכון, אז פתאום, וואו, הצלחתי, אוקיי? כן, גם להגיד שהשתי שאלות האלה, אחרי זה, אני, עד, עד היום אני זוכרת את התשובה, yeah, <laughs> כלומר, <laughs> אנחנו באמת יכולים ללמוד מדברים. נכון. <laughs> איך תרגול של מיינדפולנס יכול לסייע בהפחתת אכילה רגשית, או איך זה, איך זה בעצם מעלה את ההקשבה לגוף? אוקיי, okay, אז זאת שאלה רחבה, כי זה בהמון המון דברים. אני, אני אשתדל ככה להתייחס לפחות, לפחות לחלק מהדברים המרכזיים שאני רואה, אוקיי? Okay? אז אחת התנועות ההפוכות מקשב ומתשומת לב, זו תנועה שנקראת הימנעות, אוקיי? זה חלק, הימנעות זה חלק משורשי הסבל לפי הבודהיזם, והימנעות זה בעצם הם, לעשות כל דבר אפשרי כדי לא להרגיש את מה שאני אמורה להרגיש, אוקיי? ומה הכוונה? אם כרגע... Um, אני מרגישה, נתת קודם את הדוגמה של השעמום, אוקיי? Okay? מרגישה חוסר עניין, שעמום, חוסר מימוש עצמי, לא יודעת, איזשה, איזשהו רגע שפתאום הגיע, כן? Uh, ואני עושה הכל כדי לא להרגיש אותו. אז אני פותחת uh, שקיות uh, של אוכל, או לא יודעת, כן? הכל כדי לא להרגיש אותו, זה למעשה הדרך שלי להימנע, אוקיי? Okay? אז הרבה פעמים יש um, uh, איזושהי חוויה שהיא לא נעימה עבורי, חוויה שיכולה להיות חוויה גופנית. או חוויה רגשית שהיא לא נעימה לי, לא בא לי עליה. מי רוצה להרגיש כאב? בואי, מי רוצה להרגיש סבל <laughs> וקושי? <laughs> נכון, לא בא לנו להיות עצובים, לא בא לנו להיות uh, מאוכזבים, כואבים מאיזושהי חוויה. אז, אז אנחנו מנסים למסך את זה. אנחנו רוצים לעשות הכל כדי לטשטש את החוויה שלא נעימה לי. והרבה פעמים זה פוגש אותנו עם האוכל, אוקיי? אני כרגע חווה איזושהי חוויה, ושוב, זה יכול להיות משהו קטן כמו שעמום, או משהו באמת גדול כמו עצב או כאב מאוד אה, גדול בחיים, כן? אה, לא יודעת, איזשהו משהו באמת שפגש אותי בשיא העוצמה, ולא בא לי לחוות אותו. לא בא לי, אוקיי? לא בא לי זה תנועה של הימנעות. לא בא לי, זה אומר... מה אני אעשה כדי לא לחוות את, את, את הרגש הזה, את התחושה הזאת? כן. אז, אז תרגול מיינדפולנס בעצם כן עוזר לנו להיות במקום הזה, לזהות את הקושי, לזהות מה עובר עליי. להיות שם, לתת לזה נוכחות, יש הרבה דרכים לתת לזה נוכחות, חוץ מלמשל אכילה רגשית, כן? חוץ מהתנהגויות אכילה. אז לתת לזה את המקום, לתת uh, לחוויה, כן, לעטוף אותי לפעמים, uh, להיות נוכחת בתוכי, פשוט להרגיש את זה, ולא להימנע מאותה, מאותו רגש. 
כן, ב- בילדות, אז לפחות פעם זה היה ככה, שהולכים לרופא שיניים וזה נורא כואב, אז בסוף נותנים איזשהו ממתק או איזה משהו כזה, והרגילו אותנו באמת לצורה כזאת שאנחנו יכולים להכות כאב או... וזה גם בכלליות בתוך התרבות, ש, ש, שאנחנו ממש סובבים סביב אוכל. נכון. ועכשיו, יש לזה הרבה הסברים הורמונליים, אבולוציוניים, נכון. ש, ש, שזה בסדר, ובאמת אוכל יכול לעלות לי את, את רמות הסרוטונין והדופמין, שזה הורמוני אושר. אבל ברמה מסוימת זה כבר מגיע למצב שזה לא, באמת לא מיטיב איתי, כלומר אני, זה פוגע במי שאני, איך שאני רוצה להתנהג ואיך שאני רוצה להיראות ואיך ש, okay. שאני רוצה להתהלך בעולם ואיך שאני רוצה גם לחשוב על עצמי. אחד הדברים שאני, שאני מדברת עם המטופלים שלי זה בכלל איך זה, איך זה מרגיש להיות רעב, איך זה, איך זה מרגיש להיות רעב ואיך הרעב מרגיש ו, ושנייה גם להיות איתו, ואם אנחנו מדברות על הימנעות, אז לפעמים אנשים נורא מפחדים מתחושת הרעב. נכון. זה ממש דוגמה אחת קטנה ל... ממש. ל... האם זה באמת כזה נורא? האם זה באמת משהו ש... כאילו ל... לקבל את זה באיזושהי אהבה, שזה תהליך נורא נורא טבעי בגוף, נכון. וזה גורם לאוכל להיות קצת יותר טעים. וזה מאפשר לי להזין את עצמי בכבוד, ויש בזה המון דברים טובים, אז גם... כשאני מסתכלת על משהו שהוא פחות, פחות נעים לי, הבוס ממש כעס עליי. להיות עם זה ולהגיד, אוקיי, רגע, למה הוא כועס עליי? מה, מה מתוך זה אני יכולה לשפר? מה מתוך זה יכול להיות שזה חלק מהיום שלו? ולכי ו- ו- תדעי מה, מה עבר עליו. ועוד לפני זה, את יודעת מה? עוד, עוד לפני להבין ולחקור מה היה שם, רגע להיות במקום הזה של אולי עלבון. נכון. נכון, אולי אכזבה. אוקיי? Okay. כאילו, שנייה להיות שם, במקום הזה. כי כשאני לא מאפשרת לעצמי להיות בעלבון, כן, וישר קופצת למה אני צריכה לעשות, אז, אז יכול להיות שאני מפספסת פה משהו. שאני נכון. לא נותנת תשומת לב לאיזשהו רגע שנוכח בתוכי. כן. Uh, וזה בדיוק מה שהמיינדפולנס uh, עוזר לנו במקום הזה, uh, שברגע שאני לא נמנעת מלהרגיש את מה שאני אמורה להרגיש באותה סיטואציה, באותו מצב, אז, אז אני יכולה בעצם לטפח את המקום הזה של תשומת הלב למה עובר עליי. כן, ולתת לגיטימציה לתחושה הזאת, ו, נכון. ו, ולדעת ש, ש, שזה בסדר, זה גם בסדר להרגיש את זה. נכון, אז, אז, אז אני אספר לך סיפור. אני כבר הבנתי שאני מספרת הרבה סיפורים. הכי טוב. כן, אז, אז באמת לא מזמן הגעתי הביתה ממש ממש מאוכזבת ממשהו, ונורא רציתי לשתף את בעלי, אבל התאכזבתי לגלות שאין לו זמן, זמן ארוחת ערב עכשיו, וילדים, ולתקתק, טה טה טה. אז כמובן שתפסתי את הפרצוף המשימתי שלי וככה פעלתי את מה שצריך בבית וכולי, ואז הגיע הערב. והאכזבה עדיין שם, אבל כבר לא היה לי כוח לשאת אותה, לדבר אותה, או רגע לדבר עליה, כן? הייתי עייפה מלהתמודד. אז ישבתי לי ככה מול הטלוויזיה, כן? למסך קצת את הרגש, ופתאום הרגשתי שבא לי לנשנש משהו. אז אני פותחת את המקרר, ואת יודעת, מקרר של דיאטנית, המון ירקות, המון פירות, אבל לא, לא, בא לי משהו עכשיו מלוח, בא לי משהו ממכר, בא לי משהו ככה שונה. ונזכרתי באיזה טפו צ'יפס שאחד הילדים שכח איפשהו. פתחתי את השקית, התחלתי לאכול עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ופשוט באיזשהו שלב הרגשתי כאילו המלח מכסה לי את כל התחושות, ולא יכולתי לעצור עד שראיתי את השקית ריקה. 
ואני יכולה להגיד שאיתה גם התרוקנו כל המחשבות שלי, ומיד האכזבה חזרה, אבל חזרה בגדול. כי היא חזרה גם האכזבה הבסיסית, כן? וגם איזושהי אכזבה לאיך את מתמודדת עם האכזבה. הייתה שם אפילו ביקורת. Okay. זה היה ממש סבל על סבל. ו- וממש הרגשתי ש... ש- שהאכזבה עדיין בוערת בתוכי, כן? מלאה במלח אולי, אבל היא בוערת בתוכי. ו- ורציתי פשוט לשבת ורגע להיות איתה, להתמודד איתה, לתת לה מקום, לזהות אותה, לתת לה מקום של כבוד, אוקיי? לתת לה נוכחות, כי היא שם. והיא בועטת והיא רוצה תשומת לב, היא לא רוצה טאפו צ'יפס. היא רוצה הכרה, היא רוצה אישור, היא רוצה להיות. וברגע שאני איתה, אני נותנת לה את המקום, אני מדברת אותה עם עצמי, כן? רגע, רגע ככה נותנת לה את תשומת הלב, ואני נותנת מקום לאכזבה הזאת שנמצאת בתוכי, אני כבר לא זקוקה לטאפו צ'יפס, אוקיי? אני יכולה להתמודד עם זה. אז, אז אולי אחד הדברים שהמיינדפולנס באמת מזמין אותנו לעשות, זה לתרגל את ההכרה הזאת עם חמלה, עם חמלה. כן, ו- 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 וזה לא קסם וזה תרגול, נכון. ווואלה, לפעמים זה מתיש, אבל כשבזכות ב- הטאפו צ'יפס הזה, נראה לי שאת, uh, וגם אגב, בלעדיו, לא, לא היית מגיעה להבנה הזאת. נכון. Uh, ו- וגם לזה יש סיבה, ו- ונתת לגוף שלך um, את, ה- את המקום גם לטעות, uh, וגם uh, להתחזק מזה, uh, אז זה מדהים. ואם אנחנו מדברים באמת על בחירות וחשקים, אז uh, בא לי עכשיו עוגת שוקולד, בא לי עכשיו טאפו צ'יפס, uh, איך, איך אני בעצם יכולה... להתמודד עם זה. אז המיינדפולנס גם מאפשר לנו, וזה עוד פן באמת שככה אנחנו מתרגלים אותו. אחת היכולות, ו- וזה משהו שגם הוכח ממש מחקרית אה, בעניין הזה, זה שהמיינדפולנס שה- מאפשר לנו אה, אה, איזושהי יכולת של השעיה, אוקיי? ממש אם, אם נסתכל על השעיה כאיזשהו משאב שאנחנו רוצים לטפח אותו בחיים שלנו, אז המיינדפולנס ממש מאפשר לנו להיות במקום הזה. של לעצור את העולם, כן? ממש להיות רגע בתוך המקום של לזהות שיש בי כרגע דחף למשהו, כן? לעוגת שוקולד, השתוקקות למשהו. שנייה אחת לעצור ורגע לאפשר לעצמי בחירה, אוקיי? לא להיות מונעת מתוך אוטומט, לא להיות מונעת מתוך מקום אה, של חוסר שליטה, אלא כן להיות במקום שאני בוחרת. עכשיו, יכול להיות שאני אבחר כן לאכול את העוגת כן. את שוקולד, בסדר? זה לא אומר שלא. אבל, אבל בעצם האפשרות הזאת לבחירה כבר גורמת לי להרגיש שאני מיטיבה עם עצמי. כן, שזה הכל, שאני לא תוצר של המציאות, אלא המציאות היא משהו שאני מחליטה עליו. נכון, נכון. ג'ון קפט זן אמר שאי אפשר לעצור את הגלים, אבל אפשר ללמוד לגלוש עליהם, אוקיי? ומה זה אומר? זה אומר שתמיד יהיו לנו את הרגשות, את הדחפים, זה חלק מזה שאנחנו בני אנוש, אוקיי? יש לנו, יש לנו גם אכילה דכפית לפעמים, אבל בעצם אם נסתכל על זה כסוג של גל, אוקיי? הדחף, הרגש, אז אנחנו יכולים ללמוד לזהות אותו, אולי אפילו לגלוש עליו. אוקיי? Okay, ולאו דווקא להזדהות איתו, ומיד לפעול כמו שהוא אומר לנו לפעול. כן. אני הרבה פעמים אומרת uh, למטופלים, uh, שנייה לפני שאתם רוצ... שאתם רוצים לאכול גם זה, זמן לארוחת צהריים, תעצרו שנייה ותגידו, אוקיי, okay, מה, מה הולך לקרות עכשיו? מה האופציות שלי? מה אני רוצה שיקרה? Uh, ו... ו- 
יש לי כל כך הרבה דברים להגיד על זה, גם באזורי הבלוזון מדברים על זה שבעצם התשומת לב הזאת מאפשרת לאכול, הם, הם יוצרים לעצמם כל מיני טקסים כאלה שהם אוכלים עד סוף הנעים וכזה ממש, זה, זה איזשהו תרגול של עצירה כדי לעשות בחירה, אזורי הבלוזון זה האזורים עם החיים הכי ארוכים, הכי ארוכים והכי טובים ו... ו... ג'ון קבצין זה בעצם מי שהגה את ה... נכון. הקים את תנועת המיינדפולנס, נכון? נכון, נכון. הוא הביא המיינדפולנס. בואי ניתן איזשהו ארגז כלים לדרך. איך אני יכולה להשתמש במיינדפולנס ביום-יום? אוקיי. אז קודם כל, כמו שעשינו קודם, זה ממש תחושות גוף, רגע, מדי פעם לעצור ולבדוק. מה קורה בי עכשיו? ממש כמו שעשית בהתחלה, שימו לב לשכמות שלכם, מה קורה שם? אפשר אפילו לעשות כמו סריקת גוף, ממש מהירה. כאילו אני סורקת את הגוף מכפות הרגליים ועד לקודקוד הראש, ואני רק בודקת מה התחושה הכי נוכחת עכשיו בגוף שלי. איזה תחושה אולי דורשת את תשומת הלב שלי, אוקיי? ורק לשים לב לזה. זה, זה תרגול מאוד מאוד קצר שאפשר לעשות אותו תוך כדי החיים, אוקיי? כן, בכל מקום. עוד דבר שאני ממליצה להתנסות בו, זה איזשהו תרגול של מיינדפול איטינג, אוקיי? של אכילה תוך כדי תשומת לב, אכילה קשובה, מה שנקרא. זה ממש לבחור אפילו היום, מחר, איזושהי ארוחה, זאת יכולה להיות ארוחה קטנה או גדולה, ולאכול אותה ממש בתשומת לב. לשים לב לכל החושים, לריח, לטעם, למראה. תשומת לב לתחושות הגוף תוך כדי אכילה, למגע של המזון עם הלשון ועם החך, לתנועה שהאוכל עובר ככה מאזור הפה ועד אזור הקיבה. ממש תשומת לב לכל הדרך של המזון, אוקיי? זה, זה בלי, בלי לשפוט, בלי לבקר, בלי להחליט, טעים לי, לא טעים לי, רק רגע באמת להיות בחוויה החושית הזאת, אוקיי? המורה הווייטנאמי שנפטר לא מזמן, תכנת האן, Uh, הוא אמר, אני אצטט אותו, הוא אמר uh, משפט uh, מקסים. הוא אמר ככה, אני מודה שבמצב של קשב לוקח לי יותר זמן לשטוף כלים, אבל אני חי כל רגע באופן מלא וחווה אושר, כל רגע בחיים הוא נס. הכלים עצמם והעובדה שאני שוטף אותם הם נס. כל צעד מודע שאנחנו עושים מפריח פרח תחת רגלינו. ובעצם מה שהוא אומר כאן, זה שינוי תפיסתי, אוקיי? יש כמה דרכים לשטוף כלים. אחת היא לשטוף כלים כדי שהכלים יהיו נקיים, והשנייה זה לשטוף כלים, אוקיי? <laughs> ומה זה אומר לשטוף כלים? לשטוף כלים אה, באופן שהוא מודע, זה ממש לשים לב לזרם המים, לטמפרטורה, למגע של הספוג ושל הסבון, וממש לראות את הבועות ככה של הסבון, כן, מלטפות אולי את הכלים, זה ממש להיות בתוך החוויה עצמה, ולא רק באיזושהי מטרה לסיים אותה או להתקדם איתה. אז מה שאני בעצם אומרת שאפשר אה, לתרגל ולחוות מיינדפולנס, בכל שלב של היום, בכל רגע נתון, לא צריך לנסוע לאיזה מנזר רחוק או כאילו אה, ל, ל, אה, לעשות ריטריט ארוך, בסדר? אפשר לחוות את זה בכל רגע של היום. לשאול מה קורה איתי, רגע לשים לב לתחושות שלי, לרגשות שלי, אה, למחשבות שלי, כן? לשים לב אפילו איזה מחשבה עכשיו עוברת, חולפת לה בתודעה שלי, רק להיות בתשומת לב. 
כן. אני חושבת שאחד הדברים שאפשר ללמוד מילדים, אפילו מפעוטות, בהקשר של מיינדפולנס, זה בשלושה היבטים. קודם כל, בהיבט של איך שהם יושבים, אנחנו יודעים שילדים קטנים, כשהם יושבים על הכיסא של התינוקות, נורא חשוב שיהיה להם תמיכה לרגליים, כדי שהם לא ירגישו שהם כל הזמן רק צריכים לייצב את עצמם, והם יוכלו באמת לאכול בנינוחות, וזה משהו שאני מדברת עליו הרבה, שסביבת האכילה שלי ואיך שאני יושבת, האם אני יושבת על, הקצ... על הכיסא שלה, על... על הקצה של הכיסא, האם אני יושבת אחורה, האם אני רוכנת אל תוך הצלחת ורק עושה איזושהי תנועה סיבובית המשכית, רק שהאוכל ייכנס ונסיים עם זה. אז גם לצורת הישיבה יש המון חשיבות, שנשים לב בעצם. איפה אני יושבת? האם הסביבה מבולגנת? האם יש לי בכלל פינת אוכל, או שפינת האוכל מלאה במסמכים ו... ולא נעים לי לשבת שם? בהיבט השני זה שהם באמת משחקים עם האוכל בחמשת החושים. פעם זה היה כזה לא לשחק עם האוכל, והיום זה כמה שיותר לשחק עם האוכל. נכון. איך הוא נמרח על השיער, סתם. איזה, איזה ריח יש לו, איך הוא נראה, איזה רעש הוא עושה, מה המרקמים שיש, האם הם טעימים לי, ממש לעבור שלב שלב, כשהיום בפועל אנחנו מה, משתמשות בפה ובעיניים, ורק מי שמחלים מקורונה יכול להגיד, וואלה, הלך לי חוש הריח, ופתאום אני כבר לא מרגיש את הטעם. ובהיבט השלישי זה שהם מאוד מאוד מודעים לשובע שלהם, ואז הם פשוט מופנים את הראש. נכון. כשהם... שהם לא רוצים יותר לאכול, ו- ונראה לי שזה גם ללא ספק מיינדפולנס, כל שלושת הדברים האלה, ממש, נכון? ממש, ממש, ובואו לא נקלקל את זה לילדים. כן, <laughs> ממש. בואו נתמוך בזה, ממש נתמוך בזה, ואולי אפילו נעשה עליהם סוג של מודלינג. רגע נסתכל שנייה, איך הם, כשהם מסיימים לאכול, זהו, סיימתי, אני שבע. ובאמת, אני ממש מסכימה לגבי, איתך לגבי העניין של החושים. שרובנו ככה אוכלים את הארוחה רק כדי לסיים כבר, רק כדי לסמן כבר את הוי הזה ולהמשיך ביום שלי. ויש המון המון אנשים, בטוח את מכירה אותם גם בקליניקה, שאוכלים תוך כדי עבודה, תוך כדי המסך, תוך כדי המיילים, תוך כדי שיחת טלפון של עבודה. ורגע, שנייה, בואו כן. נעצור, בואו נקדיש דקה זמן לאוכל, לאכילה, לחוויה הזאת, כי זו גם, זה באמת חוויה שהיא חושית. כן, ולפעמים אנשים חושבים כזה, לא, אבל אני יוצאת להפסקה, וזה חצי שעה, בפועל, לאכול לוקח מה, עשר דקות, רבע שעה, כאילו, נכון. <laughs> אם את צריכה להתעסק עם האוכל אולי קצת יותר, אבל אם זה, לרוב לא באמת לוקח כזה הרבה זמן לאכול, אז, אז, אז אני חושבת שאין כל כך תירוצים, ואת מקפידה לאכול בתשומת לב? אז זאת שאלה לפעמים כן, לפעמים לא, כשלא אני בחמלה לזה, כן? כן. אבל באמת אני משתדלת לתרגל לפחות ארוחה אחת שהיא ארוחה יותר בתשומת לב, ואת אכילת המתוק שלי ואת הקפה שלי, המון המון תשומת לב. חובה. המון תשומת לב, ממש תהיה איטית, וככה להרגיש את הקצב של החלב, ולהרגיש את טמפרטורת הקפה, ולא רק כדי לסיים אותו ולהמשיך עם הבוקר שלי. אז uh, מומלץ. כן. Um, מה את אומרת? נעשה איזה תרגול קצרצר? יש לנו כזה ממש עוד כמה דקות. כן, uh, האמת שזה uh, יהיה נחמד לעשות איזשהו תרגול קצר של, uh, uh, זה תרגיל שנקרא מרחב נשימה. זה תרגיל ממש של דקה, דקה וחצי, ו- וההזמנה היא uh, אולי אפילו לתרגל את זה מדי יום, את התרגיל הזה, עם עצמכם. אז, uh, אז נתחיל. אז אני מזמינה אותך, אתכם, אתכן, למצוא איזושהי תנוחה נוחה, אולי אפילו לעצום עיניים או להשפיל מבט, ורק להתמקד בנשימה. 
תשומת הלב ממש פוגשת את הנשימה, את האוויר שנכנס דרך האף ויוצא לאט דרך הפה. וממש לשים לב לאוויר הזה, אולי לטמפרטורה שלו, של האוויר שנכנס ויוצא, לטייל עם הנשימה לכיוון בית החזה, לכיוון הבטן. רק לשים לב לתנועה שנוצרת שם, עלייה, ירידה, התרחבות של בית החזה, שחרור, אוויר נכנס, אוויר יוצא. וככה עם החיבור לנשימה, אני מזמינה אתכם להתבונן על הגוף שלכם מבפנים. ורק לשאול, וגם לענות, איזה תחושה יש לי בגוף, ממש ממש עכשיו. וכל תחושה שעולה, היא התחושה הנכונה. אין צורך להחליף או לשנות, פשוט להיות עם מה שעולה, ולנשום. אוויר נכנס, אוויר יוצא. הגוף שנושם נמצא איתנו כל הזמן, בכאן ועכשיו. וככה עם חיוך קטן, אני מזמינה אתכם להודיה על הגוף הזה, על כל חלקי הגוף הנושם. ועם החיוך ועם הנשימה, נחזור לכאן ועכשיו, לרגע הזה. שבו צריך... לקום ולהימתח. נכון. לתת לעצמי איזה חיבוק. ממש. כן. תודה, לירון, תודה, זה היה מדהים. זה היה ממש מדהים. ואני חושבת שזה באמת כלי שכל אחד יכול לאמץ לעצמו כל מה שדיברנו עליו, אבל ספציפית הדקה האחרונה, שאפשר לעשות אותו בכל זמן ובכל מקום, ו... ובאמת יש לו השפעה מאוד מאוד גדולה על איכות החיים. וככה, ממש בא לקראת סיום, הייתי רוצה שאם מי שמקשיב לנו יוצא עם דבר אחד מה... מהשיחה, מה היית רוצה שזה יהיה? וואו, דבר אחד. תקשיבו לזה עוד פעם. לגמרי, לגמרי. אז אני רוצה אולי להגיד שככה החיזוק הזה של הבית הפנימי וטיפוח של אהבה לעצמי זה, זה, זה אחד הדברים אולי הכי חשובים שהמיינדפולנס מלמד אותנו כי במרחב שיש בו אהבה הכל יכול להיות מוחזק, כל התנהגות וכל רגש וחזקו את הבית הפנימי שלכם. אני ממש מסכימה איתך. Um, ואני גם רוצה לתת איזשהו טיפ, um, היה לנו, אנחנו מדברים הרבה על זה שבריאות uh, uh, זה, גם, uh, זה גם תזונה וזה גם uh, פעילות גופנית, אבל זה גם מחשבות וזה גם ניהול נכון של סטרס וזה גם שינה וזה גם ההרגלים שלנו. Uh, ומה שתיארת קודם, הסריקת גוף, uh, זה משהו שאפשר לעשות שנייה לפני שינה. ששוכבים על הגב ומתחילים לעבור נגיד מהאצבעות של הרגליים לעקבים, לרגליים, לישבן, לגב התחתון, לשכמות, וככה לוודא שכל חלק הוא רפוי, 
אין פעם אחת שאני עושה את זה ואני לא מגלה שמשהו היה מכווץ. הפרצוף, השכמות, הרגליים עוד היו, וזה ממש כדור שינה טבעי. אם משלבים עם זה ככה נשימות כמו שצריך. וזה, וזה המיינדפולנס, ואני ממליצה גם לעשות את זה בבוקר, מי שלא מזנק מחוץ למיטה וטס ליום יום עבודה לחוץ, אז באמת שנייה לעשות את זה כדי שנייה להוריד את, ה, את, 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 את הקפיצות הזאת שיש בה, את ההתכווצות שיש בגוף. אז, אז שוב, תודה רבה לירון. בשמחה. ואני מאוד מאוד שמחה שבאת לפה היום, ותרמת מהידע שלך, מהניסיון שלך ומהסיפורים המהממים, והבלובק שלך הוא מאוד מאוד מומלץ. יש שם באמת נקודות מבט מדהימות. ולכם, מאזינים ומאזינות יקרים, אני ממש מקווה שנהנתם, שלקחתם נשימה עמוקה, שהבנתם שזה בסדר להרגיש כל דבר, וזה בסדר לחוש כל דבר. דבר, ושתצרפו את זה ל- ל- לכלים שיש לכם בהתמודדות עם היום-יום ובהתמודדויות שיש סביב התזונה. ותודה שהייתם איתנו, ונשתמע לנו בפרק הבא. לרשימת דיאטנים ורשימתה משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.